0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aí mais um podcast Pausa Feedback. Aqui quem fala é Alexandre Bezerra. E hoje eu tô aqui pra falar de um assunto que é super atual, super importante ser discutido, inclusive, porque acredito que seja uma situação aí que boa parte da liderança está vivenciando hoje em dia, que é liderar à distância. Esse é um desafio que muitos de nós estamos passando, é a necessidade de se reinventar, de tornar o trabalho, mesmo à distância, tão efetivo como era no modo presencial. Infelizmente, nós estamos vivendo esse momento difícil aí dessa pandemia. Como o podcast é, uma, é um formato atemporal, pode ser que você pode estar ouvindo esse episódio agora, anos depois que ele foi lançado e que essa pandemia já tenha acabado. Mas na ocasião aqui da gravação desse podcast a gente ainda infelizmente e muito infelizmente ainda estamos vivenciando essa situação e algumas empresas conseguiram né, trazer todos os seus colaboradores aí para suas casas conseguiu preparar uma estrutura para que todos conseguissem trabalhar em segurança dentro de casa algumas outras empresas é, ou por não conseguir ou por não é, entender que isso era importante acabou mantendo o, o formato presencial mas hoje eu quero focar mesmo é, no caso onde as pessoas estão trabalhando das suas casas. De fato, é, existem diversas situações, diversas nuances aí que acabam dificultando uma gestão mais assertiva porque a gente nunca imaginou que enfrentaríamos uma situação como essa. Então existe um fator muito impactante em tudo isso que é a questão emocional mesmo, né? Então a gente não consegue falar sobre esse assunto sem começar a falar, por exemplo, sobre saúde mental. E apesar desse, desse termo ter uma sonoridade um pouco radical, digamos assim, né? Porque afinal de contas, antes de tudo isso, a gente falava sobre saúde mental de uma forma muito específica e, por que não dizer, muito estereotipada também, mas a saúde mental ela envolve diversas coisas que, aos olhos da sociedade, às vezes, não é nem perceptível, por assim dizer. Então, trabalhar de casa, apesar de ter toda a questão da segurança, de você poder estar em casa ao lado das pessoas que você ama, das pessoas que você convive, de ter o conforto, de ter ali um, um lugar para você trabalhar num ambiente que você já conhece, já está ali super habituado... Mas existe algumas situações que talvez não seja nem o trabalho que cause, e sim a situação. Isso é algo que vai atingir desde o CEO da empresa até o operador. Infelizmente é algo que assim é, como podemos dizer, é imponderável. É algo que a gente não tem como prever se vai acontecer e como vai acontecer e também em que intensidade isso vai acontecer. Então, hoje em dia, é muito comum a gente ter que lidar com uma crescente aí de ansiedade. É, há estudos, inclusive, falando sobre o aumento quase que imensurável de consumo de ansiolíticos hoje em dia. Muito por conta, claro, da questão da pandemia. Como que é lidar com isso, a né, distância? Como que a gente consegue ajudar o nosso colaborador a enfrentar uma ansiedade se por muitas vezes até nós, enquanto líderes, também estamos passando por essa ansiedade. Afinal de contas, é, as preocupações que todos nós estamos tendo são semelhantes hoje em dia. A situação da, da contaminação, da doença, das mortes, é, da crise que nós estamos enfrentando, tudo isso gera uma ansiedade e atinge a todos nós. É, se a gente for, por exemplo, ser mais específico aqui falar mais ali do lado do colaborador, Existem outras nuances também, existem outras situações que também são consequências, ou melhor dizendo, são efeitos colaterais desse momento que nós estamos vivenciando. Então, por exemplo, uma questão que pouco é discutida, mas que é algo que, pelo menos eu aqui, enquanto líder, eu percebo muito, que é a seguinte questão. Alguns colaboradores é, tinham no trabalho... O, ali a rotina de ir para o prédio, trabalhar, de ir para a operação, uma forma de sair dos seus problemas. Né? De repente eles estão vivendo ali um ambiente atribulado, vivendo alguma situação familiar muito complicada, e quando tá ali no prédio, quando tá ali na, na, na operação com os colegas, é, com, com os líderes, enfim, com as pessoas com quem ele convive ali no ambiente de trabalho, acaba, para assim dizer, melhorando a situação, acalmando a pessoa, tirando ela daquela tensão dos problemas que ela tem em casa. E ali ela consegue, de repente, dar uma suavizada ali nos pensamentos, consegue focar no trabalho de uma forma... É, mais é, profunda e aí com isso ela consegue né, equilibrar esses pratos e, e conseguir é, lidar com tudo isso porém agora em casa não tem mais essa válvula de escape, né? Então, ele, mesmo trabalhando, ele vai ter que lidar com seus problemas ali, e muitas vezes acontecendo em tempo real, enquanto trabalha. E aí, é, não é uma questão, por exemplo, que eu estou falando aqui, de, por exemplo, ter uma criança pequena em casa, que pede atenção, que acaba ali às vezes chorando, querendo ficar no colo da mãe, e aí de repente tá ali no meio de uma reunião e, e a gente ouve a criança ali, não, não é nada disso. Até porque eu entendo que isso é natural e faz parte da situação. Eu, eu pelo menos não consigo ver com maus olhos uma situação como essa. Se a criança tá lá, a mamãe tá ali com ela ali, né, então a criança não vai ter essa noção de que ela tá num ambiente de trabalho, ou que ela tá no meio de uma reunião, de um feedback, enfim, e quer a atenção da mãe. Então, neste ponto, eu não vejo problemas, mas quando eu pontuo sobre essa questão de ambientes atribulados e tudo mais, é, eu tô falando de questões muito mais profundas, de questões muito mais graves, né, e a pessoa vai ter que lidar com aquilo, e nem sempre é possível lidar com isso, e aí acaba prejudicando a performance do colaborador, a gente acaba tendo, por nossa vez, uma dificuldade em ajudar, porque muito disso não temos por onde atuar, não temos o que dizer, talvez, ali para o colaborador. A gente pode conversar, ouvir a pessoa, evidentemente, é, tentar aconselhar de alguma forma, mas ajudar na solução do problema muitas vezes não é possível. Então a pessoa vai ter que lidar com aquela situação... Lá da casa dela... E nós aqui vamos ter que ter jogo de cintura... Para poder ajudar... né, A poder é, lidar... E também de certo modo nos adaptar a isso... Porque afinal de contas... É, se a pessoa entrega resultados... Se a pessoa tem uma boa performance... Por que, que a gente iria ver... Como algum problema... A pessoa está em casa mesmo diante desse ambiente... Mas a gente precisa ter a empatia... De entender que a pessoa não está no momento bom e que a gente tem que talvez ali fazer por onde o trabalho não se tornar um outro problema para ela e aí é uma questão que é 50 50 né parte a gente pode fazer a outra parte a pessoa vai precisar fazer também porém é um dos desafios aí que a gente tem no dia a dia dentro de uma liderança à distância uma outra situação que eu queria pontuar é sobre a forma mesmo de dar feedback. É difícil para um líder conseguir dar um feedback assertivo sem estar ali olhando nos olhos do seu colaborador. Porque, afinal de contas, a comunicação verbal é só uma parte desse processo que é a comunicação propriamente dita. A gente, quando está ali numa sala frente a frente conversando, a gente pode fazer uma leitura corporal onde a gente vai conseguir mapear se a pessoa está recebendo bem aquele feedback, se ela está sendo atenciosa ao que nós estamos dizendo, se ela está sendo receptiva ou não, se ela está resistente, se através das expressões dela a gente tem ali a, a, a sensação de que talvez as, a, a conversa não esteja sendo digerida de uma forma como a gente gostaria que fosse digerida e agora a distância a gente não tem isso falando particularmente do de onde eu trabalho os meus agentes não tem câmera então a, a nossas reuniões acontecem é, em ferramentas como o Google Meet por exemplo então a gente só tem ali acesso ao áudio mesmo é quase como uma ligação telefônica e aí como mapear o nosso colaborador, como a gente vai conseguir ter a plena certeza de que o feedback está sendo absorvido, que ele está sendo entendido e o mais importante, que o agente está recebendo aquilo com o mesmo intuito que a gente está transmitindo, que é melhorar, que é desenvolver, que é sinalizar aquilo que precisa ser melhorado, exaltar aquilo que está bom e ajudar a fazer a manutenção daquilo que está funcionando bem. Como fazer isso sem estar frente a frente com seu colaborador? Hoje em dia, a gente tem desenvolvido, meio que na prática mesmo, algumas coisas que nos ajudam nesse processo. E é aquela coisa que eu falei sobre a reinvenção. Na verdade, todos nós estamos nos reinventando, é, seja como líder, seja como liderado, mas todo e qualquer funcionário que hoje trabalha à distância está precisando se reinventar, já está se reinventando, mas é um processo constante e que por ser algo tão novo, é difícil até para nós dizermos que, por exemplo, hoje eu estou preparado para fazer gestão de pessoas à distância. Como saber isso se é algo tão novo que talvez a gente não tenha nenhum parâmetro para poder é, comparar e, e poder se ver em que nível você está? Então, a, a, o ato da reinvenção nos proporciona diversas coisas que a gente começa a aprender a partir da prática. Então, por exemplo, o que eu posso dizer para você que de repente está tendo uma dificuldade para dar feedback à distância, é que procure dar o seu feedback o mais próximo possível daquilo que é tangível. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Na verdade, isso é uma regra de todo e qualquer tipo de feedback, seja ele presencial ou à distância, ou qual formato for. Mas eu acho que neste ponto, ele é muito mais sensível. É, a gente não pode dar feedback baseado em achismos, em ideias, em opiniões, em apenas em percepções. Nós precisamos apresentar números, apresentar resultados, para que eles possam perceber de uma forma lógica o que nós estamos querendo transmitir. Então, quando você precisar dar um feedback para o seu agente e você não está seguro com relação à forma como ela está sendo transmitida e absorvida, então tente é, centralizar a sua fala o mais próximo possível daquilo que é uma ciência exata como resultados, por exemplo. Fazer um comparativo entre um resultado corrente com o um resultado anterior. Apresente gráficos para o seu agente, apresente os números propriamente dito. Compartilhe a tela com ele, mostrando como estão os resultados dele na prática. Isso vai ajudar a evitar que aconteça é, entendimentos enviesados, para que você consiga ser mais contundente no melhor dos sentidos claro mas no sentido de você ser é, o mais assertivo possível naquilo que você quer transmitir isso eu acredito que seja uma forma muito assertiva na hora de dar um feedback a outra questão também o desenvolvimento à distância como desenvolver alguém que você está tendo uma percepção muito é, superficial do que ela é realmente então por exemplo como eu falei agora anteriormente da questão dos números, é, não é raro, por exemplo, a gente ver é, um, um liderado que entrega os números, que entrega todas as metas que a gente estabelece, muitas vezes até supera essas metas que são estabelecidas, mas que, por exemplo, se essa pessoa hoje, dentro dessa suposição que eu estou colocando, ela deseja ser líder, é, presencialmente nós conseguiríamos mapear muito melhor o perfil da pessoa e aí a gente poderia dizer com mais propriedade se ela tem perfil ou não para ser líder num trabalho à distância essa percepção ela também acaba sofrendo alguns é, co começa a ter alguns obstáculos para a gente conseguir fazer esse mapeamento justamente por aquilo que parece ser talvez até romântico da minha parte dizer, mas é o, o fato de realmente não estar ali olhando nos olhos. É difícil perceber uma grande verdade ou uma grande mentira apenas, na, apenas ouvindo a voz da pessoa. Apenas lendo através da, da, da comunicação o que ela está querendo dizer. Isso é um papo para psicólogo, é um papo para alguém que, que entende ali uma neurolinguística talvez. Mas nem todo líder, nem todo supervisor vai ter a, essa expertise. Então, vai precisar ter muito feeling nesse momento. Porque, às vezes, acontece a entrega ali dos KPIs, mas talvez falte alguma coisa no comportamental para que essa pessoa atinja aquilo que ela deseja. Então, neste momento, eu acredito que a melhor forma que nós temos a fazer é nós ajudarmos na condução da, do desenvolvimento do nosso colaborador desde o início. Primeiro ouvir do seu liderado ou liderada o que ela deseja a partir da sua resposta a gente começa a fazer uma ação conjunta com, com este colaborador vamos imaginar que nós temos um, um operador que deseja ser supervisor ele quer ser promovido e quer se tornar um líder como nós podemos mapear isso à distância uma das formas que podem ser bem interessantes começar a delegar pequenas ações para este colaborador. Comece a delegar coisas simples para eles, como, por exemplo, é, você precisa estar numa reunião e não vai poder estar ali acompanhando o seu time enquanto está acontecendo essa reunião. Deixe essa pessoa cuidando do time para esclarecer dúvidas, para anotar alguma necessidade que pintar ali durante esse período de ausência e peça para ele apresentar para você. Uma pessoa que tem aptidão para liderança sabe que tudo que ele precisar fazer precisa ser documentado, precisa ser organizado e precisa estar bem escrito. Isso é, uma apenas, assim, isso é apenas uma característica de um bom líder, mas é algo que pode te ajudar a começar a mapear é, esse perfil para saber se realmente esse operador tem perfil ou não para ser líder. Se ele começar a fazer bem esse trabalho, aos poucos, começa a delegar outras coisas que são possíveis de ser delegadas. E aí, claro, né, isso é uma coisa que vai depender muito do seu trabalho, propriamente dito. Vai depender muito da empresa que você trabalha, até onde é permitido delegar determinadas coisas. Mas sempre é possível fazer alguma coisa mesmo que em parceria. Começa a fazer um shadowing com esse colaborador, por exemplo. É, chame ele para ficar com você durante uma meia hora ali, em compartilhamento de tela para ele ver um pouco do seu trabalho, pergunta para o seu agente se ele assim, o que ele pensa a respeito daquilo que ele está vendo, por exemplo, é claro, você não pode expor o, que o, 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 o trabalho de um outro agente, isso é fato, mas você pode, por exemplo, pegar um e-mail, sei lá, de um relatório é, genérico e perguntar, por exemplo, para o seu agente o que, que ele pensa sobre aquilo, e aí a ideia não é saber se ele vai te dar a resposta certa, mas saber como ele te responde isso, saber qual, qual é o ponto que chamou a atenção dele, qual é a leitura que ele faz daquilo, e você já começa a perceber ali também algumas outras características, que seria o senso analítico, por exemplo. Então, existem algumas formas que talvez leve um pouco mais de tempo para serem atingidas, mas que não é impossível. Nenhum agente está impossibilitado de ser desenvolvido e de crescer porque está trabalhando de casa. É tudo uma questão de percepção, de se reinventar e quebrar paradigmas. Isso é fundamental, ainda mais no momento que nós estamos vivendo hoje. Uma outra grande dificuldade do dia a dia para um líder é conseguir fazer dinâmicas à distância fazer ou uma dinâmica de grupo, ou fazer um quebra-gelo, alguma atividade de integração, fazer isso à distância às vezes é bem complicado. É, se você pesquisar na internet, você vai ver que até existe algumas é, ideias, existe algumas dicas de dinâmicas, mas dependendo do, do tipo de trabalho que você executa e, e do tipo de acesso que o seu colaborador tem, muitas vezes não é possível. Não é possível você conseguir fazer, por exemplo, algumas coisas que envolvam é, download de arquivos, é, alguns determinados tipos de compartilhamentos de tela. Às vezes, dependendo do esquema de segurança da sua empresa, isso não é possível. E não seria muito prático, por exemplo, você pedir para que seja feita uma mudança no perfil de rede do seu colaborador para fazer uma atividade apenas. Não é muito lógico fazer isso, até porque isso envolve toda uma burocracia que vai acabar perdendo o time ali do que você necessita. Mas sim, existe várias dinâmicas que é possível fazer é, à distância e que você pode atingir resultados incríveis a partir dessas dinâmicas. Só que para este caso eu vou deixar um episódio específico para falar de dinâmicas. Então aguarde aí que nas próximas semanas eu vou ter aí um episódio onde eu só vou falar de possibilidades aí de dinâmicas que você pode fazer com seu time à distância através de Google Meet, Microsoft Teams. É, Skype, enfim... Qualquer programa aí de, de... Videoconferência que seja possível... Fazer uma reunião... Com, com seus agentes... Então aguarde que em breve você vai ter esse conteúdo aqui também... E aí para fechar... Eu gostaria de falar um pouco mais... Sobre o primeiro item que eu falei... Mas agora sobre uma outra ótica... Falar mais uma vez sobre a ansiedade... Mas desta vez a ansiedade que nós líderes temos... Porque... Tudo isso que eu disse com relação ao, ao colaborador, de certo modo, nos atinge também. Porque para nós ainda existe uma outra situação que, porventura, talvez o colaborador não tenha, mas nós temos, é porque assim, é, a gente tem que lidar com todas essas dificuldades, mas a empresa não pode parar. A empresa não pode é, se permitir... É, ter uma queda abrupta ali na sua produtividade, ou seja lá, qual for o um indicador em questão? porque a gente está num processo de adaptação, porque a gente está num processo de se reinventar e que todas essas coisas aí podem estar é, dificultando o bom andamento aí do seu dia a dia enquanto líder. A máquina não para. Então como a gente vai lidar com isso? Então, é evidente que isso também gera ansiedade. É evidente que nós, líderes, acabamos também por ser atingidos por essa situação. Então, o, aí é, é realmente falar como o seu par nesse momento. É muito importante que você consiga ter uma sinergia e uma parceria verdadeira com os seus pares e seus líderes. Porque se nós abrimos o leque... Essa ansiedade, essa preocupação e, e essa necessidade de, de conseguir se adaptar a essa realidade está sendo vivenciada por todos nós. Então a troca de experiência, a comunicação efetiva, a conversa franca é muito importante nesse momento. Alguns pares podem ter uma percepção que você não tem, ao mesmo tempo que você também pode ter percepções que seus pares não têm. O seu líder, por sua vez... Precisa estar muito ciente e muito próximo de você nesses momentos de dificuldade, porque como diz aquela máxima, duas cabeças pensam melhor que uma. E o líder, até por ter uma visão um pouco mais abrangente, ele pode te ajudar a trazer alguns pontos de vista, alguns insights que talvez você, da onde você está, talvez você não consiga ver. Então, a, a parceria, a sinergia, a empatia, principalmente, são grandes aliados nesse momento. Então, não tenha um milíndre de buscar ajuda. Não tenha um milíndre de buscar informação. Não tenha um milíndre para poder dizer que determinada situação realmente é nova e que você não sabe o que fazer. É melhor do que você ir lá, fazer e causar um problema muito maior depois. Ainda mais dentro de um cargo de liderança, onde decisões mal tomadas ou... As, ou atividades mal executadas pode gerar um impacto em todo um time em toda uma célula de operação e causar um impacto extremamente negativo na empresa então não tenham medo de dizer que não sabe não tenham medo de olhar para uma situação e não saber o que fazer com ela é preciso dividir esse peso porque outras pessoas estão dependendo do seu melhor nesse momento e você sabe o que fazer. Talvez não saiba como fazer. Muitas vezes no final de contas, depois de uma conversa, depois de uma, de uma reunião, a gente acaba chegando à conclusão que é exatamente isso. Muitas vezes a gente realmente sabe o que tem que fazer. A gente só não sabe como executar isso. E aí é a hora que a ação conjunta pode criar um plano de ação efetivo e assertivo para te ajudar nesse momento complicado. Bom, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu faço votos de que todos que estão ouvindo esse podcast nesse momento estejam em segurança, estejam em suas casas, estejam tendo a oportunidade de estar trabalhando em casa. Se isso, infelizmente, não for possível, eu faço votos de que você consiga passar por toda essa situação difícil, é, ileso, que esse vírus não te atinja, que esse vírus não atinja a sua família. É... A gente torce muito, a gente espera muito que a solução para tudo isso venha logo e que todos nós possamos voltar a ter uma vida normal e conviver com as pessoas de uma forma segura o mais rápido possível. É, eu não sei quanto a você, mas eu, por exemplo, eu quero muito conhecer o meu time, quero muito conhecer os meus liderados pessoalmente, ter uma, uma troca realmente com eles ali, poder dar um abraço no, nos meus colaboradores, poder ter uma conversa olho no olho. Isso é uma coisa que faz muita falta. A gente precisa, de fato, é, conseguir é, lidar com tudo isso... Mesmo diante de uma situação caótica como essa... Mas a gente não pode esquecer que o contato humano ainda é muito importante. Que ele ainda é necessário. E nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para viver em sociedade. Somos animais racionais, mas que, que vivem em bando. A verdade é essa mesmo... Então que a gente consiga passar por essa situação ilesos, que nós e nossa família consiga é, sobreviver a essa situação e que muito em breve tudo isso passe e tudo isso seja apenas uma lembrança de algo que a gente muito provavelmente não vai querer guardar no coração, mas que a gente possa a partir disso olhar para nós mesmos e dizermos, nós vencemos essa situação, nós sobrevivemos a isso. Ok pessoal, muito obrigado pela atenção, até o próximo episódio, fiquem com Deus e até mais.